1: Leia. I was this close. So who gets it? The one who sleeps with George Lucas. I'm sorry, I didn't mean to bring up a, a sore subject for you. Sure you didn't. None of them did. So how can I help you? Or do you want me to tell you who you look like?
2: Bem-vindo a mais um Esqueletos no Armário, o terceiro episódio da nossa maratona Pânico. Eu sou a Laura e... enfim. <risos> eu, não eu não sei como começar. Eu não sei como começar, galera. Se apresente, apresente.
1: Eu sou o Joey Riley. E eu sou a Gale Weathers.
2: E tá começando mais um né, episódio da nossa Maratona Pânico. Hoje a gente vai falar do malfadado, o amaldiçoado Pânico 3, que precede o Pânico 4, que é o último filme da franquia até o momento que estamos gravando, né, 2021. Se Deus quiser e coronavírus permitir, vamos ter Pânico 5. Mas até lá a gente revê esses quatro filmes da franquia, a gente tá aqui pra falar de Pânico 3, o filme que não tinha Kevin Willison, o filme que... Teve o pior plot twist da franquia. E é isso aí, começou o podcast. It's a fax! Ah. Ah.
0: Ah. Interior Jennifer's house, living room night, this script page. Oh, what does it say? But the bodyguard stabbed to death, the five stand trapped. He's, he's rewriting the movie. As the killer waits outside, oh. suddenly the fax machine sends news to their face. It's a trap! Everybody, outside! Outside where he can pick us off Shut one by up! Ones? The killer prepares to grant mercy to only one no, of them! you get it? The killer says he's outside because it? he wants us here inside! Which one is come it? Come on, <laughs> ah! Who will survive? Is it Jennifer, Tom, and Jelena Dewey Gale? The killer will give mercy, too? Come ah! I'm sorry! I gotta do it! That's mercy, Stella!
1: Em Pânico 3, Sigen está morando num local isolado após todos os traumas e acontecimentos dos filmes anteriores. Ela trabalha numa, numa linha de assistência a mulheres vítimas de violência quando ela fica sabendo de assassinatos acontecendo em Hollywood. Mais especificamente, assassinatos acontecendo no set de Facada 3. São a série de filmes esperados nos acontecimentos dos filmes anteriores. E esses assassinatos dão a entender que estão ligados não só a Sigen, mas também ao passado dela, à história da mãe dela, a Maureen. Pânico 3 foi lançado em 2000, cerca de dois anos depois do Pânico 2. Esse é o filme mais mal avaliado da série. É, ao contrário dos dois primeiros, ele não chegou a, a render mais de 100 milhões. A nota dele no Rotten Tomatoes, se não me engano, é de menos de 30% de aprovação. O filme foi completamente massacrado e tipo, até hoje ele é tido como sendo o ponto baixo da franquia. Eu... Quando eu vi essa série pela primeira vez, esse por um tempo foi meu filme favorito. Mas revendo hoje, eu realmente concordo que é o um filme mais fraco que os anteriores. Mas ele tem umas coisas que eu gosto, que eu gostaria de pontuar. E, primeiramente, eu gosto muito de como esse filme desenvolve a questão do trauma da Sidney. Porque é que a Sidney, ela tá, tipo, total estresse traumático Ela tá morando isolada numa casa que é cheia de segurança, alarme, ela trabalha usando o um nome falso, né? Ela usa o nome de Laura nesse trabalho de... no qual ela atende ligações de mulheres vítimas de violência. E, enfim, eu acho muito interessante como é, isso se desenvolveu no Pânico 4, que ela se tornou uma escritora. Não, não sei se é de alta ajuda, enfim. Mas ela escreve sobre a experiência dela, enfim. Eu, eu acho o desenvolvimento da personagem muito interessante. Eu gosto como esse filme tipo o trabalho, o relacionamento do Jill e, e da gay que é tipo super <risos> dinâmica de casal, tipo tá, tá uma comédia romântica muito estranha isso. Mas eu acho isso muito legal, tipo acho que é uma coisa favorita do filme. É, e, tipo esse filme, ele, eu lembro que quando era novo eu operava muito nele por causa das brincadeiras de metalinguagem, E eu reparo que é porque esse aqui metalinguagem que está mais óbvia que nos filmes anteriores. Acho que por isso que a minha, a minha mente para a adolescente ficou tão encantada com esse filme. Mas eu acho muito legal, acho como o filme se passa em Hollywood, e tem umas brincadeiras, sabe, tem umas comentários que eu acho muito interessantes, tipo, tem atriz que fica reclamando que ela tem 35 anos, tá fazendo o papel de uma garota de 20, e que todas as cenas que ela aparece no filme, ela tá pelada. Tem uma cena de perseguição dentro do cenário, eu acho incrível, porque, tipo, eles repetem muitas coisas do primeiro filme, só que é um cenário falso, então, tipo, as portas, às vezes, não dão em lugar nenhum. Ou a, a, a cena se esconde no que seria o segundo andar da casa dela, só que, na verdade, é meio que o térreo, então o assassinato entra na janela. Eu acho muito legal, tipo, essa cena toda. E, enfim, tipo, essa foi... é isso que eu tenho a comentar sobre o filme. Tipo. As coisas boas que eu tenho a comentar sobre o filme. Aí também quer dizer que ele tem um humor muito mais pastelão que os filmes anteriores, mas eu gosto disso também.
0: É uma correçãozinha, uh, antes de eu começar a falar sobre o filme, é que, na verdade, é, o Álvaro falou que o Pânico 3 foi o único a não ultrapassar 100 milhões de bilheteria, mas na verdade eu acho que ele quis falar especificamente na bilheteria doméstica dentro dos Estados Unidos, porque ele ainda conseguiu mundialmente arrecadar mais de 150 milhões eu acho, o único que de fato não conseguiu é, mundialmente foi o Pânico 4, que arrecadou 90 e poucos bilhões mas passando essa informação aí é, o Pânico 3 já é infamamente conhecido como, ser, como um filme bem problemático. É, um filme, é o, talvez o filme mais problemático da franquia. Teve uma produção muito conturbada, foi atrasado, inclusive. Mas, a princípio, ele seria escrito pelo Kevin Williamson, né, que é o mesmo roteirista dos outros filmes. Só que, na época, ele estava com o contrato entre outras outros projetos e isso meio que impossibilitou ele de, de se dedicar 100% ao filme. Teve vários problemas também que afetaram a produção do filme e talvez o maior deles foi o tiroteio de, de Columbine em 98, 99, 99, né? Em 99, que meio que afetou um pouco a percepção da violência lá dentro do, dos Estados Unidos, e fez com que a mídia se preocupasse muito com a violência dentro do entretenimento. Então, os produtores, os Washington, o pessoal da Dimension Films, ficou muito preocupado em fazer um filme violento depois do que aconteceu. O primeiro tratamento do Kevin Williamson para o roteiro de Pânico 3, ele já tinha desenvolvido desde que o roteiro para o primeiro Pânico foi vendido. Então ele já tinha meio que um, um tratamento para o segundo, para, para a trilogia completa, ele sabia onde queria chegar em cada filme. Esse tratamento dele envolvia, na verdade, uma reviravolta em que, a, a princípio, o filme se, se passaria inteiramente em Woodsboro, não seria em Hollywood, e a reviravolta dele giraria em torno de um tipo de culto de fãs da franquia Facada, que eles estavam em contato com Stu, o assassino do primeiro filme, um dos assassinos do primeiro filme, que tinha sobrevivido, tinha ficado desfigurado pela aquela televisão, e ele estava preso o tempo todo. E daí é, o, a, o, a produtora ficou muito preocupada com esse tema dentro do filme. Isso já estava... Eles já estavam querendo desenvolver logo a sequência, porque era um projeto muito esperado, era o fim da trilogia, e os dois primeiros filmes foram sucessos de bilheteria e de crítica, e eles queriam logo lançar o terceiro filme. Então, quando eles botaram é, o terceiro filme para finalmente ser produzido, é, teve muita correria, eles contrataram o, o irresponsável do Aaron Kruger, que posteriormente veio a escrever o Chamado, é, o Chamado e o Chamado 2 também, entre outros filmes. A gente mencionou rapidamente isso no último podcast do Pânico 2, e daí a produção ela foi bem conturbada, porque teve muitas é, reescritas no roteiro, o roteiro estava sendo alterado o tempo inteiro, inclusive durante as filmagens, tinha dias que o pessoal só recebia o roteiro quando chegava lá, porque o roteiro estava sempre é, em constante alteração e modificação, e chegou ao ponto de que em certo momento eles gravavam diversas alternativas de cenas porque, como o roteiro era tão inconstante, eles precisavam ter material suficiente para trabalhar caso eles mudassem alguma coisa. Então, é, eu estava lendo que foi uma produção bem longa e problemática, sabe? Até porque, também, acima disso tudo, a Neve Campbell ela estava ocupada com outros projetos também, e ela só tinha disponível 20 dias para filmar a participação dela no filme. E ela era a protagonista. Então, eles tiveram que diminuir um pouco a participação da Sydney dentro da trama. Tanto que na, ali na, no, na primeira metade do filme, ela só aparece em poucas cenas dentro da casa dela. Ela está vivendo isolada, numa casa de campo e tal. E o foco acabou sendo mudado para a, a trama do romancezinho lá do da, da Gale e do Dewey. Lá em Los Angeles Eu li um negócio que eu não sei se é verdade Mas eu também não duvido muito Que o fato deles de terem é, faz, é, Feito questão de que o filme Se passasse em Los Angeles É porque estava muito Em cima do, da, da, das gravações Eu acho que faltava seis semanas Para começar as gravações E o roteiro ainda não estava fechado Então eles quiseram Aproveitar para gravar No próprio tipo, lote, tipo em casa Basicamente ali em Los Angeles, porque eles não tinham tempo de, de é, agendar e de separar, e de, 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 enfim, fazer outras locações. Então, eu não duvido muito que essa, essa informação seja verdadeira, não. Então, enfim.
2: Cara, assim, eu acho que reflete muito no filme. Tipo, ele é um filme muito inconstante, sabe? Parece que aquela coisa que o Álvaro falou do 2, do eu acho que essa se aplica 100% aqui no 3, que é, parece em filmes diferentes colado no mesmo... Ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. Ele fica mudando de foco o tempo todo. O jeito que as cenas são construídas são super esquisitas, sabe? A Sidney, ela é aquele personagem que tá fora da trama principal. Ela só aparece pra dar, tipo, um oi, tudo bem? Tô aqui, porque eu tava nos outros filmes e ia participar do final. Mas ela não tá participando da trama como um todo. É, o último ato é 40 minutos dentro da mesma casa. E a gente tava até falando no outro que esse... Esse é o filme mais detetive da franquia. Ele parece um jogo de clu, assim, sabe? Porque ele reúne todos os personagens principais da história numa mansão no final, em que eles ficam correndo pra lá e pra cá, nesse lugar enorme que tem, tem passagem secreta, tem lugar escondido dentro da parede, e daí ele vira muito uma coisa de detetive. A Gale não tem motivo pra estar tá na história, além de ser, tipo... Oi, não, eu tô aqui porque eu participei dos outros, sabe? Inclusive, tem uma cena que ela fala, tipo... Não, eu ajudei a solucionar esses assassinatos duas vezes. Então, eu preciso estar nesse filme. É basicamente isso que ela fala. Porque ela não tem muito motivo pra estar na história. Ela só fica, tipo, aparecendo e entrando. É diferente dos outros filmes em que ela está inclusa na narrativa, sabe? E tudo nesse filme é um pouco esquisito, sabe? Eu acho essa jogadinha do final... Esse final, o terceiro ato, ele é até divertido. Eu acho que ele... O fato dele ser engraçado, ele ser pastelão... Ele joga toda a sutileza da, da crítica e da subversão pro alto. E ele fala, tipo, não, agora a gente vai zoar pra caralho, tá? Porque como não foi o mesmo cara que escreveu. E o Aaron Kruger, ele não entende de sutileza. Ele decidiu escrachar tudo na tua cara, né? Mas eu acho que funciona até certo ponto. Porque é um filme engraçado. Eu consigo dar risada de vários momentos. Porque ele é muito pastelão. Ele parece uma comédia. Ele parece faz parte da franquia Todo Mundo em Pânico em alguns momentos. Porque tem umas piadas muito imbecis no meio mesmo. Mas eu acho que até funciona, sabe?
1: Eu acho que o humor pastelão funciona muito bem com, com o arco do Dewey, sabe? Tem aquela cena da Jennifer dando um soco na cara dele. Aí a, a Game vai lá e um soco na cara dela. E ela vai lá e fala assim, ah, mas meu, meu advogado gostou disso, sabia?
2: My
1: essa cena é incrível. Eu acho que todas
2: as cenas da Jennifer Jolie, a gente, eu consigo perdoar, sabe? Como eu falei no primeiro, eu perdoo esse filme por causa da Jennifer Jolie, porque todas as cenas dela funcionam, não por causa do roteiro. Eu quero deixar isso claro. Mas as cenas é por causa dela da funcionam. Parker. Da é, por causa produzir. da Park. Da Park, Cara, ela... Tá impecável. Ela tá tipo top 10 atuações da história do cinema, sabe?
1: É, é. Elas <risos> tá, ela se, se entregam muito. Sabe? Ela tá se divertindo demais fazendo a Jennifer Jolie. E, o que que... e a, a relação dela com a Gale é incrível também. Eu acho demais, é muito bom. Mas é, uma é, é
0: então, foi uma, das, foi uma das, das requisições do estúdio. Quando eles contrataram o Aaron Kruger, eu já li algumas entrevistas dele porque ele se sentiu muito, ele, Porra, ele era um, um, um roteirista, ele não era tão experiente assim, e daí ele tá sendo contratado para escrever algo que tinha escrito, tinha todo um universo já planejado por uma única pessoa. E essa pessoa não pode escrever. E daí, em meio a todo o contexto do que estava acontecendo na época, o estúdio meio que demandou, tipo, olha, esse filme não pode ser muito violento. E, em certo ponto. É, eles até consideraram fazer um filme sem sangue nenhum e tal, o Wes Craven ele teve que ir lá e tipo, olha, isso não vai funcionar, tem que ter um, um pouco de sangue, porque porra, se, se não, te, não tiver sangue, então esse projeto vai ter que ser chamado outro nome, não pode ser pânico, sabe, e daí ele teve toda essa pressão de se encaixar nos pés do Kevin Williamson, ele disse que estava muito perdido, ele teve que assistir várias vezes os, os, os dois primeiros filmes, ele leu os roteiros, ele leu as notas que o Kevin Williamson deixou, deixou para ele. E assim, para vocês terem uma ideia, é, o Wes Craven, ele teve que intervir, intervir não, ele colaborou bastante com o roteiro. Mas ele, ele teve que tipo, olha, isso daí não é coisa que a Cisne faria. Isso não faz parte da personagem dela, você vai ter que tirar isso, isso serve para todos os outros personagens que retornam dos filmes anteriores, sabe? Então, esse conflito do, de tom de, é, é muito evidente por causa disso, sabe? Foi uma produção muito inconstante, sabe? E pelo, pelo detalhe que eu falei, de que eles estavam constantemente é, alterando cenas, é, alterando o final, eles tinham que gravar na hora... Não só cenas novas, como também regravar cenas anteriores para encaixar nessa nova linha, sabe? Foi uma, foi uma bagunça esse filme. Então, o tom, o tom dele é muito perdido ali. Eu acho que tem muita coisa ali que não era para estar, tá, sabe? Porque eu acho que não tava em certa versão do roteiro. tava em outra versão do roteiro e eles encaixaram ali. Enfim, vira essa zorra todinha que é o filme. Mas a gente, como fã, a gente eu, eu percebo muito que... A gente aprendeu a amar esse filme, sabe? Porque eu, eu acredito, assim, tirando o Álvaro, ninguém gostou desse filme pela primeira vez que assistiu, sabe? É um filme, assim, que claramente você não gosta, porque claramente não é tão bom. Principalmente se você vier, tipo, em seguida dos outros filmes. Só que é um filme que você aprende a gostar muito, porque é um filme que, sabe, quem é fã da franquia acaba gostando, sabe? Eu, eu aprendi a gostar muito desse filme ao longo dos anos, depois de rever várias vezes e tal. Hoje em dia eu amo.
2: Eu acho que vem muito dessa coisa de que. Eu acho que a gente aprende a gostar porque a gente aceita, tá ligado? A gente fala assim, ah, a gente não vai ter esse. A gente não vai ter nada melhor do que isso aqui, então eu vou aprender a gostar disso aqui, sabe? Ele tem qualidades muito boas, toda vez que eu revejo ele. Que uma vez por ano, pelo menos, eu revejo os quatro filmes. Mas toda vez que eu revejo ele, eu fico tipo. Cara, <risos> ele é muito zoado. Ele é um filme muito zoado, mas. Ele tem coisas muito boas, e daí eu escolho ignorar outras coisas, sabe? Pra não enlouquecer. <risos> eu eu <como> pessoa. <risos> tipo, <risos> por exemplo... A gente, a gente tá o tempo todo nesse podcast falando em resignificar as coisas, sabe? Tipo, ah, pessoas LGBT resignificam as coisas. Eu acho que isso se aplica assim esse também, eu resignifico ele pra não odiar muito o que eu tô assistindo, sabe? Porque se eu for analisar ele como um filme... Porra, ele não é nem regular, ele é só ruim, sabe? Mas ele tem coisas boas, ele tem coisas que eu consigo fingir. E eu acho que ele funciona muito também. Aí é que eu vou, tipo, de novo, né? Ajoelhar pra mamar o Wes Craven. que eu acho que o Wes Craven eleva o filme muito em alguns momentos. E eu acho que tem coisas nele que conseguem é, salvar de ser um desastre completo. Principalmente assistindo ele com a cabeça de hoje, sabe? De ver na a franquia como um completo, completo entre muitas aspas, porque agora vai ter o, o revival, né? O que será que vem aí? Mas, tipo, por exemplo, tem a Jennifer Jolie, que é o ponto alto do filme, todas as cenas dela são maravilhosas, mas aí eu lembro da morte dela, que é, tipo, uma das coisas mais palmoles que esse filme faz. bom ele pega a melhor personagem do filme e mata em off-screen, você não vê ela morrendo numa morte sem graça, é muito idiota o jeito que ela morre, sabe? Poderia ser uma grande cena, mas o jeito que ela é feita é, tipo, e, sabe, eu acho que eu, o escrever até faz bastante com o que o roteiro dá para ele. E tem uns momentos legais também. Tem aquela cena da casa, que é bacana, quando a casa explode. Apesar de não ser nada pânico aquilo. Eu não sei se vocês sentem isso. Aquilo não é pânico, sabe? Quando Cara, a...
0: é muito off. É muito off. Aquilo ali é muito é. deslocado. A da casa. Eu adoro Então, eu gosto,
2: eu, eu gosto dessa eu cena, cena o também.
0: Chegando, o fato chegando com o roteiro
1: no, reescrito pela assassino eu adoro essa cena.
2: <risos> então, eu gosto dela também, porque ela é boa, mas ao mesmo tempo ela não é pânico, sabe? Ela não... parece que ela foi algo incluso depois. Eu... Mas eu acho, tipo, estranho isso e eu acho muito chato nesse filme, como por causa dessa coisa de ser um filme sem sangue, ele... quase todas as mortes são em off-screen. Todas as cenas de morte são assim. É tipo... Ah, meu Deus! Sei lá, o abajur Aí ela já tá morta depois E tem tipo um filetinho de sangue Descendo a boca dela Porra, incomoda pra caralho isso Quando você vai vendo Porque na primeira vez Se faz até o quê? Ok, sabe? E daí, olha só, cara É um podcast sobre pânico A gente passou um tempão Nos outros dois podcasts Falando sobre a cena de abertura E ninguém
0: nem lembrou De citar a cena de abertura desse, sabe? É horrível É horrível, nossa Eu odeio eu, Assim é um disclaimer que... Já, eu vou inserir esse disclaimer aqui no meio do podcast. Porque, como vo, é, vocês já devem ter percebido, a gente tem nossas ressalvas sobre esse filme. A gente vai criticar muito ele ao longo desse episódio. Só que a gente gosta dele, sabe? Mas é isso. tipo Se você gastar dois segundos pensando a mais sobre esse filme, ele desaba completamente. Porque, cara, o que é... Aquele detalhe do, do modificador de voz que copia as vozes. Aquilo é ridículo. Aquilo não, é faz ridículo né? não faz Eu sentido. Não faz sentido. Eu adoro. Eu
1: adoro, tá? não, Eu adoro ah, ai, viado, não faz sentido.
0: Ah, mas é claro que não você faz adora, sentido. Não faz sentido. Bullying no podcast. <risos> Nossa Ele tem a voz da Maureen A mulher tava morta Há sei quantos anos mas ela, <risos> Como assim Sabe <risos> mas Ela era três, Ele pode ter tempo nos filmes Cara Mas Ela tem voz Ela tem voz Não Álvaro Mas olha, olha só Ela tem voz de velha O modificador Tem a voz Dela velha E ela tinha tipo Ela era super nova Quando fazia os filmes Então não Ela just tinha os
2: 19 anos Bullying mas Bullying contra o Álvaro mas... Nesse podcast <risos> Vai cadera fumante, hein? Ela é tipo João Neto, sabe? Se então, essa voz grossa do João Neto, é porque ele fuma. Nossa! Detalhe. Um beijo pra todos os nossos ouvidos fumantes. Que
0: ódio. Mas enfim. <risos> Dada essa propaganda anti tabaco, né? Vamos, vamos, dar, vamos dar continuidade.
1: Uma coisa desse filme que eu achei muito zoada, e que isso aparece no quarto filme também, é que ignoraram completamente as sequelas que o Dewey tem da facada do, do primeiro filme. Porque, tipo, no segundo ele passou o filme inteiro mancando e anda com a mão pendente e tal. Aí nesse aqui, tipo, ele manca às vezes. Tipo, às vezes parece como o Wes Craven lembra que o, pedir pro David Arquette mancar. E no quarto filme ignoraram ignorar isso completamente. Mas. Enfim, não, é, no quarto tá. eles, eles
2: falam assim: ah, foda-se, corre isso.
1: <risos>
0: fisioterapia, sabe?
2: É, pois, ah, mas o, o quarto eu consigo perdoar porque faz 10 anos.
0: Pois sabe? É, pois Pô, é, em 10 é, pois...
2: anos dá pra. Ah, numa fisioterapia você consegue, sabe? Quer dizer, não sei. Eu não sou médico. Mas, é, tipo, é. no 3 é um pouco estranho, sabe?
1: Pois é. Tipo, ele dá uma pancada às vezes, só que parece que tipo, parece que é só o ator que esqueceu de mancar nas outras cenas, sabe? Não
0: parece que faz parte da história. Sim, sim. Mas já dando gancho pra gente elogiar mais coisas desse filme. É... Tem duas coisas que vocês já comentaram, que eu não sei se vocês sabiam que tinha correlação. Mas, por exemplo, a cena, aquela sequência que o Álvaro comentou no começo em que a Sidney é perseguida pelo assassino, pelo estúdio, que remonta a casa dela em Woodsboro e tal. Aquela cena é ótima, inclusive. Essa cena não estava no roteiro é, originalmente. Quem a colocou no roteiro foi o Wes Craven, porque ele queria dar uma conexão aos filmes originais, ao primeiro filme, já que seria tipo o fim da trilogia, tinha que estar tá tudo conectado e tal. E ele queria dar um pouco dessa vibe de Woodsboro, e ele viu o, o, o set do roteiro, do, o set lá de Woodsboro ele, tipo, olha, construa aí a casa dela e vai ter toda essa cena, tipo, ele que colocou. E daí já, tipo, já pega do que o, o Luiz falou, que o Wes é ele que, que salva ainda esse filme, sabe, porque, porra, ele, eu acho que, eu tenho certeza que ele viu o roteiro e ele falou, tipo, caralho, isso tá uma merda, mas é isso, o pessoal tá pressionando pra esse filme sair logo e, sabe... Acabou rolando o que rolou, mas o toque dele ainda é o que dá um pouco de personalidade desse filme e faz com que ele não seja tão deslocado quanto, é, ao lado dos outros da franquia, né? Eu
1: adoro, tipo, cara, eu amo os detalhes dessa cena. Tipo, ela, ela tenta trancar a porta do mesmo jeito que ela tranca no primeiro, é, ela sai correndo pelas escadas do mesmo jeito, essa cena é incrível, acho ela muito bem feita. Eu, eu gosto muito, tipo, tem três cenas desse filme que eu gosto muito, eu gosto dessa... Eu gosto... Embora a morte da Jennifer seja assim, é meio tosca, eu acho legal o lance de dar, dar tá atrás do espelho o pessoal não percebeu, Eu acho isso da hora. E a cena da casa explodindo também, tipo... E é, eu acho muito legal como o próprio filme zoa a... A, a pessoa que eu tenho é que tipo, o filme tá o tempo todo zoando a própria produção problemática, né? Porque os atores estão o tempo todo reclamando que o roteiro tá sempre mudando você é, se reclamou que tem três versões diferentes do roteiro porque o roteiro podia vazar na internet. É, e o diretor tá o tempo todo tipo, reclamando de como ele não recebe auxílio dos produtores. <risos> pra pensar que eu tenho que o próprio Wester, tipo tá zoando a dificuldade que foi fazer o filme. O, o filme é... Pra cada três foi tão complicado de fazer quanto o Pânico 3, sabe?
2: Eu gosto dele se passar em Hollywood, eu gosto dele se passar durante a produção de um filme. Mas... Ai, eu não, eu não... Tá, eu vou tentar não falar tão mal, mas, mas eu, eu, é, eu gosto disso, eu não gosto muito deles trazerem a mãe da Sidney de volta, eu acho toda a trama da mãe dela, meu, assim, ai, vai tomar no cu, sabe? Quem pensou nisso? Porque é tão idiota, vai tomar no cu, é muito imbecil isso, olha só, eu falando agora há pouco que eu não ia voltar a falar mal, mas vai se fuder quem teve essa ideia, sabe? É muito idiota e estraga o primeiro filme. Sério, nossa, aquele twist, meu Deus, a revelação de assassino desse filme, eu fico puto da cara. Eu olho e eu falo, meu Deus, porque o filme não é ruim como um todo, sabe? Você consegue, tipo, tirar coisas dele que são engraçadas, que são legais. Eu, consigo, eu dou risada assistindo, não é uma experiência horrível. Mas quando eu paro pra pensar depois, sabe...
1: Luiz, você é muito passional. E teve, tipo, dois moods nesse podcast inteiro, que foi isso é a melhor coisa da história do cinema, que disse isso nos outros dois anteriores o tempo todo. E agora não, porque isso aqui, esta bosta...
0: <risos>
1: eu gostaria de pedir é, perdão é, pros tá ouvintes.
2: Ah, não, eu gosto. Aí filme é nada. Ai, eu amo esse filme, galera. Não, mas assim, ó, tá, ok, ok, vamos, vamos delimitar <risos> o ponto, a gente acabou de falar mal aqui, vamos só falar bem? Eu posso, posso falar de mais uma
1: coisa? Eu vai, fala falar mal, Álvaro, exorciza, exorciza esse demônio aí, não, vomita, é que vai. Eu tenho que falar, que eu tenho certeza que vai estar na capa <risos> isso, que é o penteado Ai não, Gale, <risos> a não a só franja. o penteado, não só a franja, que a, que a própria, eu me vejo no jeito de zoar isso, porque a própria atriz zoou isso. Mas as roupas que ela usa são muito top, fina estampa, show de horrores. <risos> <risos> Cara, pra você. Rapaziada, não é possível, que ela se vai chegar. Courtney
0: uma... Cox, não! <risos> Cara, <risos> Bom, toda vez que eu, vejo, que, eu, que eu vejo, sei lá, alguma foto passando pelo meu feed e alguém mencionando essa franja dela, eu consigo ver tipo, perfeitamente na minha cabeça, aquele tweet dela falando, tipo, wow, what the fuck, sabe? E o cara tinha falar, tipo, nossa, tipo, quando eu, me acho... eu, eu tô triste, eu penso na, na, na franja da, da Courtney Cox do terceiro Pânico, sabe? E ela retweetou, tipo, wow, what the fuck? Eu falo demais, e, cara, não
1: é só a franja, vocês lembram que a primeira cena dela entrando no estúdio, ela tá, tipo, com um terno que é a blusa e a calça, tipo, um amarelo igual o limão siciliano, e com uma bolsa combinando, tipo, escondida com a câmera lá.
2: Ai, sim, parece que ela matou <risos> aquele pássaro gigante do Vila Césimo,
1: Ai, meu Deus. Ela é muito feia, desculpa. Ela ser um pouco fútil. Gente, tá? por
2: que ela se veste
0: tão mal nesse filme, sabe? O que,
2: que aconteceu? Ela tava tão bem no 2.
0: Nossa, ano dois ela tá maravilhosa no dois. Ela tá Pô, muito linda
2: no dois. Mas é tipo, o que, que aconteceu nesse filme, sabe? Eu acho que foi o final dos anos 90, foram meio amaldiçoados pra todo mundo o início dos 2000. Tava todo mundo confuso, <risos> sabe? Bug do milênio. Aí derreteu o
1: cérebro de metade da produção e nasceu esse filme. <risos> Cara, a, 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 a sopa desse filme tá igualzinha a Premiere do X-Men, sabe? <risos> <risos> que ódio. cara Eu gosto muito, tipo, como esse filme faz referência aos filmes anteriores. Tipo, na primeira... Sempre que a assim, gente chegando na casa dela, você sempre tipo, do lado... Tem a porta, tem do lado uma mesa e tem um retrato dela com a mãe, que é o mesmo retrato do primeiro filme. E tem o... Meio que o um encarte da peça que ela fez no segundo, sabe? acho que tem uns detalhes legais.
0: Eu, eu acho Sim. que é um filme que
1: eu acho que ele é respeitoso com os filmes anteriores, sabe? De alguma forma meio distorcida.
0: Mas, lá, Sim, tipo, eu, eu gosto... adoro... Um detalhe que eu adoro é, o, é que ela tá usando o, o pingente que o Derek deu pra ela no segundo filme, que era o namorado dela. Ela usa o filme inteiro. Eu acho muito legal esse detalhe. Apesar do Derek ser um chato, né? Mas, pô... Também gosto muito desse detalhe.
1: Ela usa isso no
0: 4? Não lembro. Não, que ela superou já. <risos> já faz 10 anos, porra, sabe?
2: É, o 4 é a versão coach dela, ela já deve ter pensado assim, ah, já passei pelas quatro fases do luto. Né? É.
0: Mas, nossa, e é engraçado porque eles tentam trazer muito esse negócio, tipo, ah vai fechar a trilogia e tal, e daí eles tentam trazer muitas conexões com, com os outros filmes, e daí eles trazem o pai da Sidney, né, de volta. E daí eles enfiam a irmã do Randy, que é a Heather Matarazzo, sabe? Que é aquela roupa horrível. Que aquela, ódio. Uma Isso uma eu odeio. Print, sabe? Eu vou, vou falar eu, mal, não.
2: eu vou falar mal. Eu odeio a cena do Randy nesse filme. Quando eu, quando eu morrer, eu vou pro inferno, <risos> e eles vão ficar tocando essa cena pra sempre.
0: Esse é o tanto que eu odeio essa cena. <risos> Nossa, é, é horrível, meu Deus do céu. Eles se despedindo ó... E é, e é isso, sabe? Boa sorte, fique com Deus. Pavorosa. Mas eu tenho que comentar que, é, sobre outra coisa, porque eu, eu não consegui encaixar na hora que vocês estavam falando. É que a primeira vez que eu assisti esse filme, quando o, o, o assassino se revela, eu juro por Deus, juro por Deus, eu fiquei, quem? Quem é esse? Nossa, quem é ela, sabe? Eu não reconheci o Roma, porque tipo, o Roma literalmente desapareceu, acho que, em três cenas durante o filme, antes disso. É horrível, sabe? É muito ruim. Meu Deus do céu. Eu, eu, eu odeio muito o Roma como assassino. Esse cara, ele me dá flashbacks de guerra de scandal, sabe? Ah, agora, para tipo, equilibrar alguma coisa boa, né? Eu tenho que te dizer. Eu amo com todas as minhas forças a cena final desse filme. É uma coisa que eu tenho que, tipo, olha, vou tirar meu chapéu, tipo, olha, daí o respeito pra caralho, porque eu acho muito bonita essa cena. acho muito simbólica, talvez eu acho que nem foi o, o Aaron Krug que bolou essa cena, sabe, porque ele não tem essa capacidade. <risos> Mas levando em conta que seria, tipo, o final da trilogia, o último capítulo, fechar toda aquela história, eu acho muito bonita, sabe. E lembrando um pouco do que você falou sobre o final do 2, que termina com a cisney. Andando sozinha e ela, tipo, já nesse caminho de isolação e tal. Eu acho muito bonito. Eu acho que o, o, o final desses filmes sempre tem um, uma coisa mais, não sei, simbólica, sabe? Do que realmente é. Então, eu acho muito bonito. É que
1: eu gosto, acho bonita a assim, cena final também. Tipo, eu gosto essa sensação de, de que um ciclo tá se encerrando, sabe? Não só da seta tá se encerrando, mas, tipo, assim a gente tá conseguindo fechar... Toda essa situação, tipo, não só do, dos traumas dos assassinatos anteriores, mas também da, da relação dela com a mãe dela e tal. Eu acho uma cena, tipo, bacana, acho bonita também. Eu acho engraçado umas coisas desse filme, tipo, que tem coisas que não são necessariamente ruins, mas que são muito deslocadas, tipo, tem pelo menos umas três ou quatro cenas de portas abrindo sozinha do nada. Tipo, com certeza, algum fantasma abrindo aquelas portas, tipo, fazia suspense. E é aquele cachorro da Cisne que, simplesmente some do meio do filme, tipo, o que aconteceu com o cachorro dela. Não, tem umas coisas tipo, que fica muito claro que mudaram o roteiro, sabe, no mínimo umas duas ou três vezes. Eu não sei o que tava acontecendo com aquelas portas abrindo do nada. Tanto que ela tá até no final do filme, vocês separaram. Tipo, a cena final e é a porta abrindo sozinha, e a Sidney olha, e ela, tipo, vira as costas e vai embora,
0: sabe? Sim, sim. Meu pai de céu. Tem, não, tem toda aquela sequência do sonho, né, do pesadelo da, da mãe dela chegando. Aquilo é muito deslocado, sabe? Parece que tipo, é a última coisa que você esperava ver no filme da franquia, sabe? Aquela cena. É muito deslocada.
1: É a primeira vez que a atriz da mãe dela realmente atua, sabe? Porque ela era só na foto.
0: É só uma <risos> foto, né? <risos> <velho. risos> É tipo, você já sonhou com esse homem aqui? Isabel, é diz a cara da. <risos> <risos> é. é. é que ódio.
1: Uma cena que eu gosto do de... movimento da de... mãe dela. Eu gosto daquela cena da perseguição do cenário, quando ela chega no que era a cena que eles fizeram sobre o assassinato da mãe dela e tá com aquele saco do corpo lá e ele levanta. Eu achei legal essa cena.
0: Essa cena é bizarra. Muito boa, essa cena. Eu adoro. É muito boa. Tipo, a, a, a Sidney surta real, sabe? Acho muito incrível essa cena. Sim. E tem um ar meio Hora do pesadelo. dela. Ou só eu que, que senti isso. Tem um ar meio Nightmare na Elm Street, essa cena. Principalmente esse eu detalhe. Eu
1: senti isso também.
0: Você vê isso, Dewey? Eu não tive uma dessas em um ano e meio. Alguém vai pagar por isso.
1: Jennifer, desculpe. O que aconteceu?
0: Eu estou com ele. Você. Como se eu nunca vou ganhar um award jogando
1: você. Há um segundo murder.
2: Mas assim, a gente tá falando o podcast inteiro sobre a Jennifer Jolie, mas a gente não tá falando sobre a Jennifer Jolie. Vamos falar um pouquinho sobre
1: ela, galera. Cara, a Jennifer Jolie é atriz do Método, sabe? Eu <risos> 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 claro, tipo, que todas as interações dela com a Gay, ela falando, tipo, não, porque a minha Gay eu não faria isso. A minha Gay eu
0: faria isso, sim. A, a minha Gay que... é mais inteligente, sabe? Eu <risos> é adoro,
1: cara. Toda a cena da Carrie Fisher Porque tipo não é só a Carrie Fisher tirando Sarro dela mesma É tipo é a cena da Gay Tentando subornar ela com alta de 50 Aí, aí a Jenny fala assim é, Quem é você? Uma reportezinha de escola? É isso mesmo? Ela tira o anel dela e joga e fala Isso aqui vale 2 mil
0: <risos> é, Mato Nossa, eu tava revendo o filme E eu baixei Em inglês mesmo, sabe? E daí eu tinha esquecido completamente Que quase toda vez que eu assisto eles Eu assisto dublado É meio que uma tradição minha Porque eu gosto muito da dublagem, sabe? Eu acho que é porque também me marcou bastante E daí a dublagem da Jennifer nesse filme É muito boa, sabe? A dubladora dela é muito boa É muito dramática como a própria, a própria personagem, né? Eu amo aquela cena É que é depois que a Sarah é morta E daí a, o Dewey e a Gale vão pro... Pro trailer não A casinha dela lá e daí ela tá fumando cigarro, né? Tipo, com aquela roupinha super estilosa, tipo, é quase um cropped, tipo com uma, um, uma leg sabe? Com a
2: Chiquinha, e, a chiquinha da e... Puca. Sim, a Chiquinha <risos> da
0: Puca. E daí ela tá fumando cigarro e ela, tipo, olha, não fuma um ano e meio, alguém vai pagar por isso, sabe? É muito bom.
2: <risos> é muito bom. Eu, 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 ela pulando no colo do segurança. <risos> É muito bom, é muito bom. Detail, sabe? Cara, a Park pose, ela tava possuída naquele set, cara. Ela falou assim, ó, oh, eu, vou, eu vou tirar proveito disso aqui, sabe? Ela tá muito boa. Eu adoro a cena que a Angelina... O nome dos personagens desse filme são muito bons, sabe? São... É um detalhe importante. A cena que a Angelina... É o nível que a de a Angelina... que o filme
1: inteiro tem.
2: Pois é. Tudo... Gente, Jennifer Jolie
0: é o nome da personagem, sabe? Angelina Tyler, sabe?
2: Mas a cena que a Angelina morre, que é ruim, mas a cena que ela morre... Eu amo quando o assassino tá arrastando o corpo dela e daí a Gale e a... E a... A Jennifer, elas estão, tipo, juntinhas, assim, de GMC semelhas o filme inteiro. <risos> e elas veem o cadáver, elas olham uma pra outra e gritam, assim. <risos> tipo... É muito pastelão, é muito um bom. É muito pastelão, é muito bom. Elas, ficam... sabe, elas, sabe o... O... elas veem a morte, elas olham uma pra outra, sabe? Do nada, assim. É tipo... <risos> Is she dead, you think? Sabe, né?
1: <risos> elas, olham... Sabe, elas olham uma pra um cara da outra Putz! Tipo...
0: <risos> é. o detalhe que eu amo antes da cena da morte dela é que tem aquela, aquela escadinha e espiral que ela acha escondida atrás das paredes né? e daí ela tá descendo, correndo e daí ela para e você não sabe o que é. E daí ela começa a correr. <risos> e daí o Ghostface vai em cima, tipo, atrás dela, sabe? Como se ela tivesse parado. Tipo, porra, ele abriu a porta, sabe? Eu acho esse detalhe muito cômico, boy É eu muito
2: bom. Muito. É muito pastelão esse filme. Ele, ele é um com todo mundo em pânico, sabe?
0: <risos> não precisa nem mais falar de todo mundo em pânico aqui, né? Porque... <risos> Fechou já. eu queria falar é uma
1: coisa que eu esqueci de comentar no, no podcast anterior do 2. É que do 2 em diante tem várias piadas sobre, sobre o elenco de Friends nos no, filmes da série, por causa da Kurt da Neycock. Exemplo que no segundo tem aquela piada do. que ela fala que vazou o um nude dela, só que na verdade era o corpo da.
0: da. da Jennifer Aniston com a cara dela. E daí o David streamer que interpretava o Dewey no, no Facada. <risos> Porque Não, faz todo ele... sentido.
1: Sabe? É, tem muito que a pessoa que estava tirando alguns salto com a cara da Jennifer Aniston nesse filme. Com a personagem da Jennifer Jolie. Eu fiquei com isso. Olha o nome dela. Jennifer
0: Jolie. Nossa, sim. E o pior é que... É meditado, Uma premonição. Sabe? Uma premonição, né? Porque <risos> ele, ela fala algo sobre trair, né?
1: Sim.
2: Uhum. Assim, né? Eles que amaldiçoaram, eles que amaldiçoaram. Sim. O filme é tão amaldiçoado, né? O Ele não destruiu apenas carreiras, mas casamentos.
0: Nossa, eu tenho que dizer que eu tava. Quando eu, quando eu tava assistindo o, aquele Relic que é com a Emily Mortimer, eu passei o filme todo pensando, meu Deus, é a Angelina, a, a, a Angelina Tyler, sabe? Aquela cena dela
2: com
1: a... <risos>
2: ah, não! A máscara ah, se não. Esconder no, no, <risos> no box do banheiro.
1: <risos> é, fica aí a dica, galera. Vocês têm um Healic, que é muito bom. É um dos melhores é filmes bom. de terror do ano. Eu acabei de descobrir que a Angelina Tyler é a moça do Eddie, que eu não sabia disso antes.
2: Ela tem uma carreira muito icônica, essa mulher. Ela é tipo o Matthew Lillard desse filme, sabe? Ela tá em Pânico 3, em Healic... A Pantera Cor-de-Rosa junto com a Beyoncé que é sempre importante lembrar que a Beyoncé tem tá em A Pantera Cor-de-Rosa. <risos>
1: exato, Ela é muito...
0: exato.
2: Ela é muito boa.
1: Ela tem alguns Scorsese também, pelo que eu tô vendo. Qual? Ela tá na Invenção de o Cabrelha do Medo. Uh, tudo. São dois ótimos
2: filmes, fica aí a dica. Pode que é sobre Scorsese, semana que vem. <risos> O Álvaro <risos> odeia o Scorsese. Ele
1: tem velhofobia. <risos> odeio cinéfilos. E quem não odeia? Vocês repararam que tem participação especial do Roger Corman? Ele aparece como um dos executivos do estúdio.
0: Ah, sim, sim.
1: Achei bacana isso. Não, acho que a gente tem que dar um pouco mais de foco no, no lance da... De falar sobre abuso sexual. Revendo isso é algo que destacou demais pra mim. Uhum. Porque o filme, tipo, inteiro, eles comentam ou em tom de piada ou em tom sério, tipo, ah, eu tive que dormir com o diretor tal pra conseguir esse papel. Ah, é, fulano teve que transar com o produtor. Tipo, isso é feito como piada em algumas, alguns momentos do filme. Só que, tipo, no final eles dão uma dimensão muito dramática pra isso em relação. Por mais que o arco da Maureen nesse filme seja meio tosco, tipo, eles vão muito poder falar sobre a questão dos abusos que sexuais em Hollywood, né? E tem um momento muito emblemático que o próprio produtor fala é... Hollywood está cheio de criminosos com carreiras em ascensão, sabe? Isso num filme produzido pelo Harvey Weinstein, sabe? Isso deu toda uma profundidade tão tensa depois disso tudo.
2: É... é bem tenso. É bem tenso. Quando eu tava revendo, eu fiquei... Sabe? Pesado.
0: Sabe o que, eu, o, o que eu fico pensando? É porque, tipo, quase toda entrevista que eu vejo que eles, é, em relação da franquia, que eles falam sobre é, a produção dos Weinstein, eu percebo que, na verdade, era o Bob Weinstein que sempre esteve mais envolvido com a franquia do que o próprio Harvey. Daí eu fico pensando eu sempre fiquei pensando, tipo, caralho, principalmente depois do que aconteceu, né? Que ficou à tona e tal, e teve todo o Me Too e etc... É, eu fiquei pensando, tipo, caralho, como foi que eles lançaram esse filme, sabe? Daí eu fico pensando se <risos> o Harry Martin chegou a assistir esse filme, sabe? Se ele tinha noção. Fico imaginando se ele já tipo, assistiu depois que foi lançado e ficou, tipo, caralho, não acredito, porra, sabe? Será que o cu dele trancou um pouquinho, sabe? Eu fico pensando nisso.
1: Eu sinto que como isso é feito muito em tom de piada ao longo do filme, só ganha uma seriedade no final, por isso eles acabam deixando passar um pouco. Cara, não não é como se fosse necessariamente novidade isso, sabe? Eu cresci de... ouvindo piadas sobre teste do sofá, sabe? Até hoje o pessoal faz piada de teste do sofá na Globo.
2: Nossa, vira e mexe o pessoal tá no Twitter fazendo piada com teste do sofá. A gente não é engraçado, é um pouco bizarro, sabe?
1: É, tipo, eu sempre escutei Ai. Então, como nesse filme eles abordam um pouco mais por esse lado, e no final eles falam, olha só, isso é tenso, galera, isso é crime, isso não é bonito... Aí, tipo, eu acho que por isso acabou ganhando uma certa passabilidade. E, pelo que eu vi, toda a relação do Wes Craven com os irmãos Weinstein sempre foi muito tensa, porque aquele filme de lobisomem dele, o Amaldiçoado, é Amaldiçoado em português. Nossa, eles
2: destruíram aquele filme mesmo assim saiu uma obra-prima, sabe?
1: Fico filme... me perguntando o que seria o, o original. Filme é amaldiçoado. o filme é
2: Amaldiçoado. Esse filme amaldiçoado. é perfeito, esse filme é maravilhoso.
1: <risos> esse filme foi... Polêmica! Guadaço! <risos> Foi zoadaço pelos Weissens esse filme, sabe? Tanto que Não, os passa... Weissens
2: destruíram o filme.
1: Fica... Depois que saiu o Snyder Cut, eu, do, do Liga da Justiça, né? Eu lembro que teve, acho que o Blood Disgusting, eu acho que fez um texto inteiro falando que deveria sair o Raven Cut do, do Amaldiçoado.
0: É muito bizarro esse caso desse filme, porque era um filme que ele chegou a, a ser rodado quase que inteiramente, e era um, um filme completamente diferente, sabe? Daí eles tiveram que parar as gravações, e por causa da intervenção dos produtores, eles tiveram, tiveram que fazer um roteiro completamente novo, é, tinha vários atores, como o, o Skit Uric, que fez o Billy no primeiro Pânico, ele ia, ia ser um dos principais no, no filme, ia ter Heather Langenkamp, sabe? Tipo, é, ia ter muita gente, e eles tiveram que sair do filme por causa que Demorou acho que dois anos pra sair, sabe? Que eles tiveram que regravar tudo com um novo roteiro. É muito bizarro o caso desse filme. Qualquer dia a gente deve fazer um podcast falando sobre.
2: Mas fica aí a dica pro filme, porque eu acho que, apesar dele ser caótico, ele ainda é engraçado. É uma boa comédia de terror, pelo menos. Se tu for ver, tipo um episódio de Goosebumps, assim, sabe? Separadinho. E esse filme tem um dos retratos é, sobre adolescentes gays mais bonitos que eu já vi num filme de terror. Eu nunca vi um filme de terror tratar tão bem isso e enfim, é uma das coisas que mais fiz eu gostar desse filme, é como ele foi sensível quando eu a, a abordar isso sabe? tem uma cena envolvendo o, o Milo Ventimiglia e o Jesse Eisenberg que é, olha, é muito bonitinha é muito bonitinha mesmo e é fofo e é o tipo de sensibilidade que não se vê em filmes de terror até hoje, sabe, filmes de terror mais mainstream, assim, sabe, não uma coisa de arte
0: de todas as maneiras que eu esperava que o Luiz enfiasse Gus Bumps nesse podcast, essa não foi uma delas. Obrigado por me salvar. Vamos it. Eu quero falar que
1: o Jimmy desse filme é meu Jimmy favorito, eu acho. Eu gosto do filme desse filme. Ele tá menos paspalho que o do primeiro filme, mas ele também não tá amargurado igual do segundo, sabe? Ele tá um meio-termo que eu gosto muito. Eu gosto do Jimmy
0: desse filme. Tem umas piadas dele ne, com ele nesse filme que eu acho. É, é, é muito imbecil, mas eu acho muito boa, sabe? Porque eu fico tipo, oh, sabe? Tem aquela cena que a Sidney retorna, ela vai para Los Angeles, e daí ela fala: ah, o assassino me ligou. E daí ele fica tipo: ah, como foi que ele conseguiu seu número, sei o quê? Você tem o um número dela salvo na sua memória, Dewey? Aí ele olha assim para cima, aí, pensando, aí a, a, a Gale fala, tipo, na memória do celular, porra. <risos>
1: é boa essa cena, é boa essa piada É uma piada que eu adoro Uma piada que eu adoro É tipo, eu acho que é na cena da, Que a casa explode, antes da casa explodir E aí que tipo, tá o Dio E a Gale no meio da sala tipo assim, querer todo mundo Aí aparece alguém, ele grita E aponta a arma, aí a pessoa pensa E ele grita e aponta a arma de novo <risos> <risos> Era muito boa
2: Cara, a gente nem falou sobre o Patrick Dempsey, que ele tá nesse filme também, né? Cara,
0: é muito <risos> E por que a gente deveria, pô?
2: Porque ele é gostoso, é só por isso.
1: Ai, pior que ele tá gostoso nesse filme. Nossa, ele tá
2: muito gostoso nesse filme. Nossa. Olha, enfim
1: tenho certeza que tinha alguma subtrama muito interessante ouvindo ele no roteiro original, mas foi cortada. Só que já tinha um a dele e deixaram ele lá.
0: Pior que não. É, no, no, a, na primeira vez que eles filmaram o final, que eles tiveram que, depois da, depois da pós-produção, eles tiveram que voltar para regravar o final. Porque eles, tiveram, eles acharam que a Cisney tá, tinha derrotado o Roman muito fácil. Eles regravaram o final e deixaram tipo ela levando um etc e tal. E daí eles também perceberam que o Kim simplesmente sumia no meio do filme e não tinha nenhum arco para ele ali. Daí eles enfiaram ele no final para poder dar um propósito pra aquele personagem, porque ele tá ali completamente avulso, sabe? Então não.
2: Aí eu ia amar que ele voltasse no cinco e desse uma trama para ele, sabe? Não que ele seja um personagem legal, mas é porque ele é gostoso.
0: Vocês se lembram que na época que estava começando, que eles anunciaram o 4 e tal, e daí, tipo, tinha um geral esperando, sei lá, que ele voltasse casado com a Cisne.
2: Nossa, eu queria disso? muito. Eu queria Nossa. muito que ele voltasse. Eu, eu jura, jurei que ele ia voltar casado com a Cisne, sério.
1: Não é? Mó essa essa bola, né? Porque, tipo, ele fica falando que ele é traumatizado também. Ele é todo meio emo no filme, né? Aí, é, é... Ele aparece, ele aparece na casa dela no
2: final. Então, tipo... Aí ele super abandona o personagem depois, até porque o Kevin Williams não deve odiar esse filme tanto quanto eu, sabe? Sim, sim, sim.
1: <risos> Ele ah, cagou em cima desse época... filme, sabe? Acho que é porque na época o Patrick Dempsey estava enchendo o cu de dinheiro com da Anatomy meio ele não quis se importar em fazer parte de mais um pânico. <risos> pois é, pode
2: ser. Mas agora ele tá desempregado, passando fome, coitado. Ele podia voltar pra ser <risos> assim, <com> sabe? <risos> um beijo, Patrick Dempsey, por um dia ou Patrick Dempsey, <risos>
0: E esse foi o terceiro podcast da nossa
2: maratona pânico falando sobre o terceiro filme. Se você é um fã se você... o terceiro filme da franquia é o seu favorito? Eu peço muitas desculpas. Desculpa, gente, se eu me passei um pouco, mas é porque eu fico emocional quando eu falo sobre né, o meu filho, que é essa franquia. E eu espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente volta para falar sobre o quarto e o último, entre aspas, novamente, da franquia. Antes de estrear o 5, quando cinco estrear, a gente volta para falar sobre. Todo mundo confirmado no elenco, de volta... Estamos muito ansiosos.
0: É, primeiro vocês podem nos seguir lá no Twitter, arroba Gays, e também o mesmo user no Instagram, tá? É, e vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Neto, 89, e no Twitter, arroba J 3 to
1: Eu sou Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, minha arroba é Alvaro de Souza 98, e além de fazer parte do Esqueletos no Armário, também tenho um blog chamado que Gay, faço parte da Equipe do Necronome Conversa.
2: E eu sou o Luiz Machado. Você pode me encontrar com arroba MachadoLUE no Instagram e MeninoPitu no Twitter. Então é isso, galerinha. Até semana que vem pra falar de Pânico 4, pra falar sobre a lenda do cinema de Roberts, interpretado pela lenda da atuação Emma Roberts. E é isso, galerinha. Tchau, até semana que vem. Self respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cuz here he comes a through the ghettos and the barrio and the barrier and the slum His shadow is cast wherever he stands, and stacks of green paper in his red right hand. Exorcizei alguns demônios aqui, sabe? Eu vou, até cancelar, eu vou até cancelar a consulta que eu tinha com a minha psicóloga daqui a pouco. <risos> Oi, Lídia. Não vai precisar hoje,
1: sabe? Hoje não, Lídia. <risos>